2: das hat Margot Wallström gesagt, die ehemalige Außenministerin von Schweden. Und zwar 2017 in einer Rede an der Universität Lund. Wallström gilt als Mitbegründerin und Pionierin der feministischen Außenpolitik. Schweden betreibt also schon seit längerem eine feministische Außenpolitik. Deutschland ist da noch zurückhaltender. Deshalb fragen wir uns heute, was ist feministische Außenpolitik überhaupt und sollte die deutsche Außenpolitik feministischer werden? Heute ist der 22.09. Mein Name ist Amelie Berbot und ich sage Hallo. Zurück zum Thema. Wir sprechen heute über feministische Außenpolitik. Sie beschreibt ein etwas abstraktes politisches Konzept. Es geht grob darum, dass das Wohlergehen von benachteiligten Gruppen in der internationalen Politik gestärkt wird. Leider gehören ja auch immer noch Frauen zu den benachteiligten Gruppen. Auch ihre Stimmen sollen gehört werden, zum Beispiel bei Friedensverhandlungen. Dort wird die Perspektive und Lebenswirklichkeit von Frauen oft übersehen. Ja, denn Außenpolitik wird immer noch oft von Männern dominiert. Feministische Außenpolitik will unter anderem das ändern. Das klingt alles erstmal Schön und gut, aber eben auch etwas nebulös und unkonkret. Deshalb spreche ich jetzt mit Nina Bernarding. Sie ist Co-Direktorin der internationalen NGO Center for Feminist Foreign Policy in Berlin. Hallo. Hallo. Eine Studie vom International Peace Institute belegt, dass ein stabiler Frieden 35 Prozent wahrscheinlicher ist, wenn Frauen am Friedensprozess beteiligt waren. Sind Frauen die besseren Diplomatinnen?
0: Nein, Frauen können genauso schlechte Politik machen wie Männer. Bei der Studie geht es vor allen Dingen darum, aufzuzeigen, dass ähm, je mehr Perspektiven und Bedürfnisse repräsentiert sind, ähm, desto besser sind auch die, die Ergebnisse einer Verhandlung.
2: Feministische Außenpolitik soll gewalttätige Machtsysteme enttarnen und durchbrechen. Wie genau kann man sich das vorstellen? Wie soll das gehen?
0: Also eine feministische Außenpolitik erkennt im ersten Schritt überhaupt erstmal an, dass es strukturelle Ungleichheiten gibt. Ähm, und im nächsten Schritt versucht eine feministische Außenpolitik, eben diese Strukturen zu überwinden. Wie sie das macht, das gibt es verschiedene, verschiedene Wege. Zum einen geht es natürlich um gleichberechtigte Repräsentation der verschiedenen politischen Gruppen an Entscheidungsprozessen. Es geht aber auch darum, ähm, zu gucken, welche Bedürfnisse werden berücksichtigt und welche Politikentscheidung trifft welche äh, Gruppe, Gruppe in welcher Art und Weise. Und dadurch ändern wir dann die strukturellen Ungleichheiten.
2: Sie haben jetzt schon von mehreren Gruppen gesprochen, aber es heißt ja, ja trotzdem feministische Außenpolitik. Also geht es jetzt eigentlich gar nicht um die Fokussierung auf Frauen, sondern auch um andere marginalisierte Gruppen?
0: Unser Verständnis vom, vom Feminismus bezieht sich auf alle politisch benachteiligten Gruppen, eben wie Sie es schon angesprochen haben. Und ähm, eine feministische Außenpolitik ist auch intersektional. Das heißt, sie erkennt an, dass unterschiedliche Diskriminierungsformen zum Beispiel aufgrund von Hautfarbe oder von Klasse oder von Alter überlappen können. Das heißt, ich als weiße Frau erfahre eine andere Diskriminierungsform als eine schwarze Frau zum Beispiel.
2: Das Center for Feminist Foreign Policy, das gibt es seit 2016. Gibt es denn schon Fortschritte in Sachen feministischer Außenpolitik, die Sie seitdem beobachten konnten?
0: Ja, also es gibt inzwischen verschiedene Länder, die teilweise oder auch ganz eine feministische Außenpolitik durchführen. Das sind Schweden, Kanada und Mexiko. Und auch wir merken natürlich, dass unsere Arbeit in Deutschland zu, zu Ergebnissen führt, dass die Rechte von Frauen stärker im politischen Zentrum sind. Und auch, dass man eben Frauenrechte und Frieden und Sicherheit miteinander verknüpft und eben nicht mehr sagen kann, dass man äh, Frieden haben kann, ohne dass Frauenrechte existieren und andersherum.
2: Und haben Sie da eventuell noch ein konkretes Beispiel? Genau, also es gibt
0: unterschiedliche Beispiele. Unter anderem wurde 2014 der ähm, internationale Vertrag über den Waffenhandel abgeschlossen und nach extremen Lobbying von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen gibt es eine Klausel, die nun auch besagt, dass Waffen nicht exportiert werden Sollen, wenn das Risiko besteht, dass diese Waffen zu geschlechtsspezifischer Gewalt beitragen. Obwohl ich natürlich sagen muss, dass eine feministische Außenpolitik immer gegen Waffenhandel ist. Aber wir versuchen auch pragmatisch zu sein und sozusagen Zwischenschritte aufzuzeigen.
2: Genau, also wir haben gerade auch schon über Deutschland geredet. Was müsste denn hier noch passieren, damit die deutsche Außenpolitik feministischer wird?
0: Ich glaube, wenn ich einen Wunsch hätte gegenüber der deutschen Politik, dann wäre es eine Politikkohärenz, die wirklich Frauenrechte in allen Themen. Oder feministische Perspektiven in allen außenpolitischen Themen mitdenkt und nicht nur in Anführungszeichen, wenn es um Menschen- oder Frauenrechte geht.
2: Das sagt Nina Bernarding von der NGO Center for Feminist Foreign Policy aus Berlin. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Frauenrechte mitdenken, aber nicht nur bei sogenannten Frauenthemen. Das fordert Nina Bernarding vom Center for Feminist Foreign Policy in Berlin. Eine Partei setzt sich im Bundestag bereits konkret für eine feministische Außenpolitik ein. Die Grünen haben letztes Jahr einen Antrag gestellt, der heißt Feministische Außenpolitik konsequent umsetzen, Gewalt und Diskriminierung überwinden, Geschlechtergerechtigkeit und Menschenrechte weltweit verwirklichen. Unter anderem wird Außenminister Heiko Maas darin aufgefordert, mehr weibliche Diplomatinnen einzustellen, denn die Quote von deutschen Botschafterinnen liegt nur bei 13%. Eine weibliche Außenministerin hat es auch noch nie gegeben. Agnieszka Broga ist Bundestagsabgeordnete von den Grünen und hat den Antrag im letzten Jahr mit unterzeichnet. Mit ihr spreche ich jetzt darüber, was sich seitdem getan hat. Letztes Jahr haben sie gefordert, dass schleunigst mehr Frauen in hohe Positionen im Auswärtigen Amt eingestellt werden sollen. Die Quote war damals wie heute 13 Prozent. Äh, hat sich dann seither irgendwas getan?
1: Also es gibt erste kleine Bewegungen nach oben, aber so wirklich große Sprünge sind es noch nicht. Und zu einer feministischen Außenpolitik gehört für uns nicht nur, dass die Repräsentanz von Frauen in diesem Politikfeld, was nach wie vor sehr stark von Männern dominiert wird, verbessert wird, sondern dass es auch bei der Themenbreite ja um Frauen und ihre Belange und auch um die Belange von marginalisierten Gruppen gehen muss. Denn wenn man so mit dem Blick der traditionellen Außenpolitik auf die Konflikte und Krisen dieser Welt guckt, dann fallen sehr viele Themen hinten runter, die ähm, Frauen betreffen und auf die dann nicht die richtigen politischen Antworten gibt. Geben werden
2: Jetzt ist Deutschland ja noch bis Ende des Jahres Mitglied im UN-Sicherheitsrat und hat im Moment auch die EU-Ratspräsidentschaft inne. Was kann Deutschland denn in den nächsten Monaten ähm, oder auch Jahren für die Umsetzung einer feministischen Außenpolitik noch weiterhin tun?
1: Es gibt noch viel zu tun, wenn man den Anspruch einer feministischen Außenpolitik wirklich einlösen möchte. Natürlich ist einiges geschehen. Es gab ein paar Initiativen zu Frauennetzwerken international ähm, oder auch die Sicherheitsratsresolution. Aber das ist noch viel zu wenig. Man hat manchmal den Eindruck, feministische Außenpolitik, das ist was für die hippen Instagram-Stories äh, und für ein paar nette Programmchen. Aber das ist noch nicht etwas, was sich wirklich durch die deutsche Außenpolitik durchzieht, dass man eben auch da, wo es wehtut... Und da, wo es hart ist, die Themen von Frauen und marginalisierten Gruppen groß macht, weil man auch weiß, dass das wirklich dazu beiträgt, dass Friedensprozesse besser werden und eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Und wir können Stand heute nicht mal sagen, wie viele Mittel genau für diesen Bereich ausgegeben werden, weil eine Kennzeichnung im Haushalt fehlt. Es ist viel zu wenig Personal, auch im Auswärtigen Amt, mit diesen Fragen betraut. Und da gibt es wirklich noch sehr, sehr viel zu erreichen. Von der Prozentzahl der weiblichen BotschafterInnen bis hin zur Frage, wie, wie hart macht man eine Forderung, dass an bestimmten Verhandlungstischen dann auch Frauen sitzen müssen und liefert man da selbst einen Beitrag zu oder nicht.
2: Also es braucht mehr weibliche Perspektiven. Fühlen Sie sich denn selbst als junge Frau in der Politik ernst genommen?
1: Ich persönlich habe wirklich auch viele positive Erfahrungen gemacht, wo ich das Gefühl hatte, es wird meine Arbeit, mein Argument wertgeschätzt. Und ich sehe schon aber auch über die Jahre, dass sich auch in dieser Frage der feministischen Außenpolitik was verändert hat. Als ich 2009 im Bundestag gekommen bin und diese Themen, die ja auch schon damals aktuell waren, im Verteidigungsausschuss angesprochen habe, da wurde das belächelt, dass heute ein grüner Antrag zwar am Ende des Tages von der Koalition abgelehnt wird, allerdings mit der Begründung, das machen wir doch alles eh schon, Klammer auf, ich glaube es gibt trotzdem noch viel zu tun, Klammer zu, das ist natürlich etwas, wo man merkt, diese Themen sind weiter vorangekommen, die Leute nehmen sie ernst und ich hoffe, dass dann auch den schönen Worten die entsprechenden Taten mit mehr Geld, mit mehr Personal, mit mehr Programmen dann auch folgen werden
2: feministische Außenpolitik. Das heißt nicht, dass Frauen einfach alle Positionen übernehmen und es dann automatisch besser läuft. Es geht vielmehr darum, anzuerkennen, dass Frauen und marginalisierte Gruppen anders von Gewalt und Krieg betroffen sind als Männer. Wer das mitdenkt, kann feministische Außenpolitik machen. Das war's von uns für heute. Mitgearbeitet an dieser Folge hat Marita Fischer. Esther Stefan war verantwortlich als Chefin vom Dienst und ich bin Amelie Baerbuth. Macht's gut und bis bald.